0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś Narodowy Program Szczepień Przeciwko COVID-19. W minioną sobotę upłynął termin zgłaszania do Ministerstwa Zdrowia. Uwag! Wpłynęło ponad 2000 tysiące zgłoszeń. Najwięcej dotyczyło bezpieczeństwa szczepionki i testów klinicznych. Pytania i uwagi dotyczyły też rejestru osób szczepionych i organizacji samego szczepienia. Zgłosiło się ponad osiem tysięcy placówek. Czy to dość i czy medycy będą mieli kogo szczepić? O tym rozmawiałam z konsultantką krajową w dziedzinie
1: medycyny rodzinnej
0: Agnieszką mastalę migas
1: Jak popatrzymy na liczbę, to tych punktów jest bardzo dużo i te moce przerobowe, które zostały zgłoszone no, na prawie 2,5 miliona szczepień miesięcznie, to jest rzeczywiście dużo, bo musimy pamiętać, że my też nie dostaniemy od razu kilkunastu milionów dawek, tylko one będą sukcesywnie napływać, a też te zgłoszenia, które były, one były raczej na minimalne zdolności, a nie na maksymalne, więc tutaj może się okazać, że te zdolności realne będą dużo większe. Niemniej jednak trzeba popatrzeć, czy nie ma białych plam bo może być tak, że się zgłosiło dużo punktów w dużych ośrodkach, a gdzieś w małych miejscowościach te białe plamy są. Więc skoro rząd chce mieć punkt szczepień w każdej gminie, no to teraz jak już ten etap zgłoszeń został zamknięty, to trzeba popatrzeć, czy rzeczywiście w każdej gminie jakiś punkt szczepień się zgłosił. No
0: właśnie, o ile w dużych przychodniach albo w szpitalach to nie wydaje się wielki problem, bo raz, że są warunki lokalowe i personelu jest więcej, to może to być problem dla
1: tych małych przychodni, prawda? To wszystko zależy od organizacji, bo przecież małe placówki cały czas realizują szczepienia. Jest prosta zasada, jeśli jest duża placówka i ma możliwość wydzielenia miejsca na szczepienia, to to miejsce jest wydzielone. Natomiast jeśli nie ma możliwości wydzielenia miejsca, to musi być rozdział czasowy, czyli nie można szczepić w tym czasie, kiedy przyjmowane są osoby chore. I tak funkcjonują małe przychodnie od lat, to nie jest nic nowego, więc tu jest kwestia organizacji. Wiadomo, że małe placówki zgłaszają się raczej po to, żeby szczepić przede wszystkim swoją populację. Więc to da się zorganizować, bo tutaj nie musi to być natychmiast w tydzień, w miesiąc, można to rozłożyć w czasie i choćby codziennie szczepić po kilka, po kilkanaście osób wygospodarowując godzinę, dwie godziny grafiku i myślę, że to się da zorganizować. Natomiast oczywiście dużym wyzwaniem jest rodzaj szczepionki, prawda, bo tutaj szczepionka Pfizera jest bardzo wymagająca i w małych podmiotach to będzie duże wyzwanie logistyczne, natomiast pojawią się przecież inne szczepionki. I kiedy one się pojawią, no tutaj już takich wymogów wysokich nie będzie. I tutaj no pobranie szczepionki, która może być długoterminowo przechowywana w lotówce, no to po prostu podmiot te szczepionki sobie pobierze i będzie powoli po kolei szczepił pacjentów.
0: Teraz kto ma być zaszczepiony? Wiemy, słyszymy, że w pierwszej kolejności medycy. Czy ci medycy się mają zgłaszać?
1: Wiadomo, że to jest dobrowolne. To jest dobrowolne. Szczepienia medyków będą przede wszystkim w szpitalach. Personel szpitalny już dostał informację, że ma się zgłaszać, no my z podstawowej opieki zdrowotnej pewnie też gdzieś musimy się zgłosić. Jeszcze nie wiemy gdzie, bo ta informacja jeszcze nie dotarła. Niemniej jednak na pewno to nie będzie tak, że każdy mały podmiot dostanie szczepionki dla swojego personelu. My będziemy musieli z tych mniejszych podmiotów, z mniejszych POZ-ów zgłosić się po prostu do tych punktów szczepiących personel medyczny. Szczepienie jest oczywiście dobrowolne, więc tutaj również dla personelu medycznego również jest dobrowolne. I już w tej chwili trwają zapisy, osoby się zgłaszają
0: właśnie jestem ciekawa. Duży szpital, powiedzmy tysiąc
1: pracowników i Może się zdarzyć tak, że połowa się nie zgłosi, bo na przykład uważa, że nie. Może tak być, rzeczywiście. Tutaj ja liczę na dużą jednak odpowiedzialność kolegów, że będą się zgłaszać. Natomiast może tak być, oczywiście. No to jest kwestia też dania przykładu, prawda, pacjentom? Zdecydowanie. Ten przykład jest bardzo ważny, bo tutaj, żeby zachęcać do szczepień, trzeba też własnym przykładem pokazać, że to jest ważne, że warto. No i też oczywiście szczepienie personelu pokazuje, że mamy zaufanie do szczepień, bo jeśli personel medyczny się szczepi, rozumiejąc jak działa ta szczepionka, jak jest skonstruowana. To jest oczywiście też ważny sygnał dla społeczeństwa, że warto się zaszczepić, że to jest bezpieczne i to na pewno zbuduje zaufanie.
0: Jeszcze w styczniu seniorzy będą szczepieni?
1: Myślę, że to będzie zależało od dostaw szczepionki. Może tak być, że seniorzy w styczniu jeszcze nie. Ale na pewno ta kolejna transza szczepionek, która dotrze, to będzie już szczepionka przeznaczona dla seniorów. Myślę, że no tutaj będą na pewno znane dane właśnie zgłoszeń personelu medycznego, więc będzie wiadomo, ile z tej pierwszej puli de facto dla personelu medycznego pójdzie. Proszę pamiętać, że to będzie nie tylko personel medyczny, ale w ogóle personel podmiotów leczniczych, czyli to będzie również no na przykład personel pomocniczy, personel sprzątający, no wszyscy ci, którzy kontaktują się z pacjentami i mogą, mogą być potencjalnie źródłem zakażenia. Więc tutaj rzeczywiście będzie to dosyć duża liczba. I tutaj w miarę kolejnych dostaw tudzież jakiejś nadwyżki, która zostanie z tej pierwszej puli w pierwszej kolejności będą szczepieni seniorzy.
0: Ale teraz którzy seniorzy? Czy ci, co mają 90 lat? Czy ci, co są w szpitalach? Czy ci, co są w DPS-ach?
1: Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej rzeczywiście będą szczepieni w pierwszej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o seniorów tak wiekowo, to będziemy iść od najstarszych, czyli pierwszą taką odkreślną to będzie wiek 75 lat i w górę i potem będziemy schodzić Niżej. Na
0: przykład lekarz rodzinny zatelefonuje do takiego 80 kilkulatka i powie tutaj dla Pana jest szczepienie.
1: Proszę się zapisać. To byłoby optymalnie, żeby to tak wyglądało, bo jakby system jest tak zbudowany, że to raczej będzie musiała być aktywność tej danej osoby, która chce się zaszczepić, która będzie mogła, jeśli jest zcyfryzowana, że tak powiem, to będzie mogła zarejestrować się elektronicznie do centralnej bazy, wybrać sobie podmiot, który ma najbliżej i tam się udać i z tej centralnej bazy ten podmiot szczepiący będzie już widział, że dana osoba jest na dany dzień, na daną godzinę umówiona. Natomiast Natomiast druga opcja to jest oczywiście umówienie się bezpośrednio w podmiocie, tam gdzie będzie szczepienie, więc dla takiej starszej osoby to wiadomo, że optymalnie byłoby, żeby te szczepienia odbywały się w tej przychodni, w której ten pacjent jest zadeklarowany i wtedy oczywiście, jeśli nie będzie kontaktu od tego pacjenta, to na pewno personel, tutaj wyobrażam sobie, że przede wszystkim pani pielęgniarka środowiskowa po prostu wykona taki telefon i zapyta, czy ta osoba chce się zaszczepić i umówi na szczepienie.
0: Ozdrowieńcy się szczepią czy
1: nie? Nie ma przeciwwskazań do szczepienia ozdrowieńców, więc jak najbardziej mogą się szczepić. I tutaj, ponieważ szczepienie jest dobrowolne, więc myślę, że to stwierdzenie wystarcza. Takie osoby mogą się zaszczepić, natomiast oczywiście, jeśli ktoś przechorował, wie, że ma wysokie przeciwciała, no nie musi się szczepić w tej pierwszej kolejności. Może powiedzmy kilka miesięcy poczekać, natomiast według tych informacji, które mamy na chwilę obecną, wiemy, że te przeciwciała po kilku miesiącach znikają. Więc tutaj to, co mogłabym zasugerować, to jeśli ktoś powiedzmy nie chce się szczepić w tym pierwszym rzucie, to powinien jednak zaszczepić się przed sezonem jesiennym, dlatego że tutaj będzie sezonowość zachorowań i na pewno jesienią będziemy mieć już tą entą, trzecią, czwartą, piątą falę zakażeń i na pewno przed tą falą warto być zaszczepionym.
0: Dzieci na końcu, ale teraz powiedzmy, że taki rodzic, który jest przekonany do szczepień, chciałby zaszczepić dziecko kilkuletnie, czy na przykład może gdzieś sobie kupić prywatnie szczepionkę i to zrobić?
1: Nie ma takiej możliwości, ponieważ w tej chwili nie ma jeszcze danych z badań na dzieciach, a zatem nie ma możliwości szczepienia pacjentów poniżej 16 roku życia. I na pewno nikt dziecka nie zaszczepi, dopóki nie będzie będzie informacji takiej w charakterystyce produktu leczniczego, a ona może się wziąć tylko po uzyskaniu wyników z badań klinicznych.
0: Ministerstwo Zdrowia pewnie wyobraża sobie, że jak tylko szczepionka pojawi się w Polsce, ustawi się kolejka do tej szczepionki, ale badania pokazują, opinii społecznej, że 50% Polaków nie chce się szczepić w ogóle. Jak ich przekonać do tego, żeby Uwierzyli i zechcieli.
1: No, myślę, że tutaj potrzebna jest szeroko zakrojona kampania edukacyjna i taka motywacyjna w zakresie szczepień. To jest rzeczywiście problem, który jest zauważalny. Natomiast ja myślę, może jestem nadmiernym optymistą, ale myślę, że być może po tym początkowym takim odruchu, powiedziałabym ucieczki, kiedy będzie widać, że jakaś już duża grupa osób się zaszczepiła, że ta szczepionka jest bezpieczna, nikomu nie wyrasta druga głowa, ani dodatkowe palce. To już tak mówię żartobliwie, ale rzeczywiście jak się poczyta różne wpisy w internecie, to to one są czasem śmieszne po prostu, bo pewne działania są po prostu niemożliwe tej szczepionki. Więc tutaj no, pozostaje tylko mieć nadzieję, że właśnie ta zachęta w postaci osób, które się zaszczepiły, przeżyły i czują się dobrze, a jednocześnie są zabezpieczone, to będzie zachęta dla tych osób powiedzmy wątpiących, którzy nie są przekonani do tego szczepienia.
0: Czy rzeczywiście zachętą powinny być takie sprawy jak na przykład możliwość, no bo linie lotnicze na przykład już mówią, ok, możesz lecieć, ale musisz mieć szczepienie. Czy to może, ten mechanizm może się rozszerzyć?
1: Myślę, że to jest jakiś pomysł, żeby były pewne bonusy, czy jak mówimy, benefity dla osób, które są zaszczepione, które zdecydowały się na szczepienie, dlatego że wiadomo, że Od miesięcy mówiliśmy, że nasze życie wróci do względnej normy w sytuacji, kiedy pojawi się szczepionka. W tej chwili tę szczepionkę mamy już w zasięgu i co się okazuje, nie chcemy się szczepić. Więc to w takim razie co? Mamy się nie szczepić i przez następne 10 lat tkwić w tej pandemii, patrząc jak ona co kilka miesięcy zbiera potężne żniwo w zachorowaniach, jak przeciąża system ochrony zdrowia, jak powoduje liczne zgony. No nie, chcemy jednak, żeby dużo ludzi się zaszczepiło. 70%? 70% to myślę, że to już jest taki wynik docelowy, gdzie na pewno poradzilibyśmy sobie z zachorowaniami. Natomiast pewnie do takiego punktu nie dojdziemy, ale nawet jeśli zaszczepi się 50% jakaś część populacji przecież też przechoruje, to tutaj już na pewno tych zachorowań będzie znacznie, znacznie mniej. Jeśli zaszczepią się osoby z grup ryzyka, to będzie znacznie mniej ciężkich przebiegów, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że szczepionka jest naszym biletem do powrotu do normalności.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.